0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 97, 7 de abril, semana 14. NOVO TESTAMENTO de Mateus capítulo 27 versículos do 32 ao 66 A crucificação No caminho encontraram um homem chamado Simão, de sirene, e os soldados o obrigaram a carregar a cruz Então saíram para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira Os soldados lhe deram para beber vinho misturado com fel Mas, quando Jesus o provou recusou-se a beber Depois de pregá-lo na cruz os soldados tiraram sortes para dividir suas roupas. Então, sentaram-se em redor e montaram guarda. Acima de sua cabeça estava presa uma tabuleta com uma acusação feita contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. Dois criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça, em zombaria. Você disse que destruiria o templo e o reconstruiria em três dias. Pois bem, se é o Filho de Deus, salve a si mesmo e desça da cruz. Os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pôde salvar a si mesmo, diziam. Quer dizer que ele é o rei de Israel? Que desça da cruz agora mesmo e creremos nele. Ele confiou em Deus. Então que Deus o salve agora, se quiser. Pois ele disse. Eu sou o Filho de Deus. Até os criminosos que tinham sido crucificados com ele o insultavam da mesma forma. A morte de Jesus. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou três horas. Por volta das três da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali pensaram que ele chamava o profeta Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num canisco para que ele bebesse. Os outros, porém, disseram, Esperem, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus. Entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. O oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo que havia acontecido. E disseram, este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Muitas mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus para servi-lo olhavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. O Sepultamento de Jesus Ao entardecer, José, um homem rico de Arimateia, que tinha se tornado seguidor de Jesus, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que lhe entregassem o corpo. José tomou o corpo e o envolveu num lençol limpo feito de linho, e o colocou num túmulo novo, de sua propriedade, escavado na rocha. Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, sentadas em frente ao túmulo. Os guardas no túmulo No dia seguinte, no sábado, os principais sacerdotes e os fariseus foram a Pilatos e disseram, Senhor, lembramos que, quando ainda vivia, aquele mentiroso disse, depois de três dias ressuscitarei. Por isso, pedimos que lacre o túmulo até o terceiro dia. Isso impedirá que seus discípulos roubem o corpo e depois digam a todos que ele ressuscitou. Se isso acontecer, estaremos em pior situação que antes. Pilatos respondeu. Levem soldados e guardem o túmulo como acharem melhor. Então, eles lacraram o túmulo e puseram guardas para protegê-lo. Antigo Testamento Pentateuco ou Livro de Deuteronômio, capítulo 7 O Privilégio da Santidade Quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra que vocês em breve possuirão, Ele removerá de diante de vocês muitas nações, os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Essas sete nações são mais numerosas e mais poderosas que vocês. Quando o Senhor, seu Deus, entregá-las em suas mãos e vocês as conquistarem, destruam-nas completamente. Não façam tratados nem tenham pena delas. Não se unam a elas por meio de casamentos. Não deem suas filhas em casamento aos filhos delas. Nem tomem as filhas delas como esposas para seus filhos. Pois farão seus filhos se afastarem de mim para adorar outros deuses. Então a ira do Senhor arderá contra vocês e os destruirá rapidamente. Portanto, façam o seguinte. Quebrem seus altares idólatras e despedacem suas colunas sagradas. Cortem os postes de Azerá e queimem seus ídolos. Vocês são um povo santo que pertence ao Senhor, seu Deus. Dentre todos os povos da terra, o Senhor, seu Deus, os escolheu para serem sua propriedade especial. O Senhor não se afeiçoou a vocês nem os escolheu por serem mais numerosos que outras nações, pois vocês eram a menor de todas as nações. Antes, foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que fez a seus antepassados. Por isso, o Senhor os libertou como um forte da escravidão e da opressão do faraó, rei do Egito. Reconheçam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é, de fato, Deus. Ele é o Deus fiel que cumpre por mil gerações sua aliança de amor com todos que o amam e obedecem a seus mandamentos. Não hesita, porém, em castigar e destruir aqueles que o rejeitam. Assim, obedeçam a todos estes mandamentos, decretos e estatutos que hoje lhes dou. Se vocês guardarem estes estatutos e os cumprirem com cuidado, o Senhor, seu Deus, cumprirá sua aliança de amor com vocês, como prometeu sob juramento a seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e os fará crescer, tornando férteis seus filhos, sua terra e seus animais. Quando chegarem à terra que Ele jurou dar a seus antepassados, vocês terão produção farta de cereais, vinho novo e azeite, e também grandes rebanhos de bois e ovelhas. Vocês serão mais abençoados que todas as nações da terra. Nenhum de seus homens ou mulheres será estéril, e todos os seus animais darão cria. O Senhor os protegerá de toda a enfermidade. Não permitirá que sofram as doenças terríveis que conheceram no Egito. Em vez disso, Ele as enviará sobre todos os seus inimigos. Destruam todas as nações que o Senhor, seu Deus, lhes entregar. Não tenham pena delas nem adorem seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês. Talvez vocês se perguntem, como poderemos conquistar essas nações que são muito mais numerosas que nós? Não tenham medo delas. Lembrem-se apenas daquilo que o Senhor, seu Deus, fez ao faraó e a toda a terra do Egito. Lembrem-se das grandes demonstrações de poder que o Senhor, seu Deus, enviou contra eles. Vocês viram com os próprios olhos, e lembrem-se dos sinais e maravilhas, da mão forte e do braço poderoso com os quais ele os tirou do Egito. O Senhor, seu Deus, usará esse mesmo poder contra todos os povos que vocês temem. Sim, o Senhor, seu Deus... Enviará terror para expulsar os poucos sobreviventes que ainda estiverem escondidos de vocês. Não tenham medo dessas nações, pois o Senhor, seu Deus, está entre vocês, e é Deus grande e temível. O Senhor, seu Deus, expulsará essas nações de diante de vocês, pouco a pouco. Vocês não as eliminarão de uma vez, pois, se assim fosse, os animais selvagens se multiplicariam rápido demais e os ameaçariam. Mas o Senhor, seu Deus, as entregará a vocês. Ele as lançará em total confusão, até que sejam destruídas. Entregará os reis dessas nações em suas mãos, e vocês apagarão o nome deles da face da terra. Ninguém poderá lhes resistir, e vocês destruirão a todos. Queimem os ídolos das nações no fogo e não cobicem a prata nem o ouro que os revestem. Não tomem nenhum desses metais para si, pois isso seria uma armadilha para vocês. É algo detestável para o Senhor, seu Deus." Não levem para dentro de suas casas objeto algum que seja detestável, pois, como eles, vocês serão destruídos. Considerem essas coisas absolutamente detestáveis, pois estão separadas para a destruição. Livro de Jó, capítulo 7 JÓ CLAMA A DEUS Acaso a vida na terra não é uma luta? Nossos dias são como os de um trabalhador braçal, como o um servo que anseia pela sombra, como um empregado à espera do pagamento. Recebi de herança meses de puro vazio, fui condenado a passar noites longas em aflição, deitado na cama, penso, quando chegará amanhã? Mas a noite se arrasta e reviro-me até o amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes e crostas de feridas. Minha pele se racha e vaza pus. Meus dias correm mais depressa que a lançadeira de um tecelão e terminam sem esperança. Lembra-te, ó Deus, de que minha vida é apenas um sopro. Nunca mais voltarei a ver a felicidade. Tu me vês agora, mas em breve não me verás. Procurarás por mim, mas já não existirei. Como uma nuvem que se dissipa e some, os que descem a sepultura não voltam mais. Deixam seu lar para sempre, e ninguém se lembrará deles novamente. Não posso me calar. Tenho de expressar minha angústia. Minha alma amargurada precisa se queixar. Acaso sou eu o um mar revolto ou algum monstro marinho para que me ponha sob vigilância? Penso. Na cama encontrarei descanso, e o leito me aliviará o sofrimento. Mas tu me assustas com sonhos e me aterrorizas com visões. Preferiria ser estrangulado. Melhor morrer que sofrer assim. Odeio minha vida e não quero continuar a viver. Deixa-me em paz, pois meus dias passam como um sopro. O que é o ser humano para que lhes dês tanta importância e penses nele com tanta atenção? Pois o examinas todas as manhãs e o pões à prova a cada instante. Por que não me deixas em paz? Dá-me tempo pelo menos para engolir a saliva. Se eu pequei, o que te fiz, ó vigia de toda a humanidade? Por que fizeste de mim o teu alvo? Acaso sou um fardo para ti? Por que não perdoas meu pecado e removes minha culpa? Pois em breve me deitarei no pó e morrerei. Quando procurares por mim, já não existirei. Versículo da Semana Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28, 19 Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28, 19 Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19.